0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje é dia 3 Faian no calendário decatran ou dia 24 de maio no calendário gregoriano. Eu sou a Bia Poker e o episódio de hoje é sobre queijos não vegetarianos. Spin Notícias Já logo de cara um disclaimer. O mais correto seria eu ter dito ali na abertura é queijos que não são ovo lacto vegetarianos. Porque queijo é de origem animal e a definição mais certinha assim de vegetariano seria origem vegetal. Mas para esse spin, vamos considerar a definição mais popular, que é separar a carne, que obviamente provoca a morte de um animal, dos derivados de leite e ovo, que em tese são obtidos sem que o animal morra. Pensando nisso, as pessoas acabam abreviando o nome ovo lacto vegetariano e dizendo vegetariano para as dietas que excluem a carne, mas que incluem leite e ovo. E aí eu volto a te dizer, você sabia que uma parte dos queijos não podem ser consumidos? Considerados vegetarianos nem assim, apesar de serem feitos majoritariamente de leite, tem um ingrediente fundamental que frequentemente passa despercebido: o coalho. Como o nome diz, a função do coalho é coalhar, ou seja, coagular o leite líquido, né? formando uma massa semissólida, meio gelificada, que depois vai ser o queijo. Isso acontece porque o coalho nada mais é do que uma porção de enzimas que catalisam reações de hidrólise nas capacaseínas, proteínas do leite. Isso vai desestabilizar a estrutura do leite, permitindo que essas caseínas se, se juntem, se agreguem e formem um coágulo que, vai passar por várias outras etapas até chegarmos na grande variedade de queijos que a gente tem. É justamente esse ingrediente, o coalho, que pode tornar um queijo não vegetariano. Isso porque tradicionalmente, o coalho ele é produzido a partir do quarto estômago de bezerros bem novinhos, que ainda se alimentam só de leite. Nesse estágio da vida dos bezerros, o estômago dele está repleto de uma enzima chamada quimosina, que serve justamente para a o leite no estômago e aumentar o tempo de que esse leite vai permanecer né, na, na barriga do bezerro. Outra enzima presente, mas em menor quantidade, é a pepsina. Cenas fortes a seguir de como são obtidas essas enzimas. Os bezerrinhos, eles são abatidos e o estômago é picado para extrair o coalho, que é esse essa conjunto de enzimas. Nesse processo, eles usam uma solução de cloreto de sódio, que é nada mais que água com sal, e depois isso vai passar por uma filtração e precipitação, para que o coalho possa ser vendido padronizadinho e tal, para produção de queijo. Aqui no Brasil é comum também que se faça a extração de coalho de animais adultos. Nesse caso, o estômago ele já não tem tanta quimosina porque os animais adultos, eles não consomem mais leite, né? E então, o, a principal enzima presente no estômago desses animais de adultos é a pepsina, que chega a 90% das, da, do total de enzimas, é o contrário do bezerro, né? Que tem tipo 90% de quimosina, 80% de quimosina e só 10 a 20% de pepsina. Por causa da proporção bem alta de quimosina, o, o coalho extraído do estômago do bezerro é superior para a produção de queijo, porque a quimosina ela é uma enzima super específica, que ela só vai atuar num localzinho bem específico da capa caseína mesmo. Enquanto que a pepsina acaba sendo menos específica, e catalisando outras reações de hidrólise não tão desejáveis e pode provocar é, características desagradáveis no queijo. Por exemplo, sabor amargo. Só que a demanda da produção de queijo é cada vez maior no mundo, né? Enquanto que a disponibilidade de coalho proveniente de bezerro, que também é chamado de coalho de vitelo, é cada vez menor. Por que é cada vez menor? Porque as pessoas têm dó dos bebês bovinos? Não, porque sai caro. Porque o aproveitamento desses animais tão pequenos, né, tão filhotinhos, em termos de carne, é muito baixo. Então, como alternativa, começaram a ser pesquisados coagulantes de origem microbiana. Só de fungos que produzem enzimas capazes de coagular leite, já foram descritos mais de 100. Mas o que é mais utilizado comercialmente é o Rizomucor, me errei. É, obter coagulantes a partir de fungos é muito mais tranquilo do que a partir do estômago de bezerros. Você basta fornecer para o fungo condições necessárias para que ele faça a fermentação que essas enzimas é, extracelulares vão ser produzidas como parte do metabolismo dele mesmo. E então é um processo muito mais econômico, que ocupa muito menos espaço, é muito menos cruel, né? não tem nenhum animal sendo abatido por isso, e é muito mais fácil de controlar, de padronizar. No entanto, essas enzimas fúngicas, assim como a pepsina, elas são muito menos específicas que a quimosina. E por isso, não é em todo tipo de queijo que elas vão conseguir substituir o coalho animal sem alterar as características desejadas para aquele queijo. O jeito, então, foi continuar procurando alternativas, né? Não desistir e continuar procurando. Com o passar do tempo, a, o desenvolvimento da engenharia genética e a tecnologia de DNA recombinante foram se aprimorando. E começou a ser possível não apenas sequenciar os genomas, como também alterar os genes, né? Fazer. Alterações genéticas nos micro-organismos. Assim, os genes do bezerro que induzem a produção de quimosina foram copiados e inseridos em micro-organismos, que a partir daí passaram também a produzir quimosina durante o seu metabolismo normal de fermentação. Deu certo. Os micro-organismos mais empregados para isso são Aspergillus Niger Avamori, Escherichia coli e Cluiveromyces lactis. E a enzima resultante ela é chamada de quimosina recombinante, né? Por causa do é, da tecnologia de DNA recombinante. Quimicamente, ela é igual a de origem animal e o desempenho para produção de queijo também é o mesmo. A diferença é que no estômago dos bezerros são encontradas simultaneamente três variedades de quimosina, A, B e C, além de uns 10 a 20% de pepsina, Enquanto que os micro-organismos geneticamente modificados, eles vão produzir só uma variedade, né, da quimosina. Mas essa diferença é facilmente manejável na produção de queijo. E comercialmente existem até algumas formulações que vão misturar é, um pouco de pepsina também e tal, para simular o coalho animal da maneira mais perfeitamente possível. A primeira vez que o uso da quimosina recombinante, produzida então por micro-organismos transgênicos, foi autorizada pelo FDA, que é o, tipo a Anvisa dos Estados Unidos, foi em 1990. Então já tem bastante tempo que essa tecnologia vem sendo empregada e ela tem se mostrado sempre muito segura. Estima-se que nos Estados Unidos da América e no Reino Unido, a quimosina recombinante já seja usada em mais de 80% do que dos queijos produzidos. Porém, isso não vai Vale para países que possuem uma grande tradição na fabricação de queijos, principalmente para aqueles queijos que possuem selos de denominação de origem, sabe? Tipo, na Itália é DOP em Portugal é AOC eu acho é... nesses casos, né, que são aí muitos dos queijos franceses dos queijos italianos, quem quer exibir o selo precisa seguir métodos bem tradicionais e às vezes bem antiquados de produção, isso vai incluir o uso do coalho animal, no caso da França estima-se que somente 15% dos queijos sejam fabricados com quimosina recombinante bom, enfim encontramos um jeito de produzir a quimosina sem abater bezerros lactentes. Mas a ciência não para de procurar novas possibilidades. Já tem estudos utilizando genes de várias outras espécies de animais para produzir quimosina. Tem trabalhos publicados com quimosina recombinante produzida pelo Aspergillus niger a partir de genes de camelo, com a promessa de que a ação seria ainda mais específica que a da quimosina bovina. Nesse spin, eu foquei em contar sobre o qualho de vitelo, ou o de bezerro, que é a mesma coisa, e suas alternativas ao longo do tempo. Mas a real é que mundo afora existe queijo feito das mais variadas formas. Existem queijos nos quais nenhuma enzima é adicionada e a coagulação se dá pela acidez elevada, como é o caso de queijo cottage, requeijão e ricota. A ricota ainda por cima não é feita nem a partir do leite, é do soro do leite. E tem queijo feito também com coágulo obtido de uma flor que é rica na enzima cardosina. É a flor do cardo, que é parente da alcachofra e usada em que queijos tradicionais de Portugal. Bom, se você quer saber sobre qual tipo de coagulante é utilizado no queijo que você consome, infelizmente o único jeito é entrar em contato com o fabricante e perguntar, porque essa informação nem sempre consta nos rótulos dos queijos. E por hoje é só, todos os links usados na elaboração desses pins estão no post do episódio lá no portal Deviante. Também é lá que você pode deixar seu comentário, sua crítica, elogio, sugestão, correção, o que você quiser. Lembrando que esse podcast só é possível por causa do apoio de ouvintes como você, através do Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante Edição de podcast.